0: Olá, estamos começando mais um Forofa Crítica, um programa onde pensar é o no nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros apresentam seus comentários sobre temas contemporâneos. Forofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. característica de hoje recebe o professor Francisco Bicudo, mais conhecido como Chico Bicudo, professor, jornalista, autor do livro Crônicas Boleiras e vai falar um pouquinho com a gente sobre jornalismo esportivo. Chico, obrigado por você ter aceito o nosso convite aqui para o nosso programa. e eu queria perguntar para você assim como é que está o jornalismo esportivo no Brasil? Na sua opinião?
1: Eu é que agradeço o convite Denis, um grande prazer sempre muito gostoso conversar, trocar ideias, aí, compartilhar ideias sobre futebol, sobre jornalismo esportivo, é, eu penso que o jornalismo esportivo, no seu como é um micro-universo, ele acaba não escapando daquilo que são...
0: O jornalismo. Isso, do
1: que é a realidade, na verdade, do jornalismo no sentido mais amplo. Uhum. Né? A gente tem aí sim algumas virtudes, eu entendo alguns avanços. Há uma preocupação cada vez mais efetiva com a formação, com a qualidade, não só a técnica, né? mas a questão ética, a questão dos contextos de como você reporta uma informação, de todas as etapas jornalísticas, mas, ao mesmo tempo, por esse é, o tempo que a gente vive, há também uma série de problemas, de desafios, de dilemas e até de crises que o jornalismo enfrenta. É, me parece evidente a contaminação, por exemplo, pelo entretenimento, pelo certo. espetáculo, pelas invasões e confusões aí entre esfera pública, isso privada, privada uhum. o sensacionalismo os exageros essa confusão o que de fato é notícia e o que é o que é de interesse público e o que é de interesse do público eu acho que a gente precisa ficar continuar atento precisamos estar atentos a essas situações todas até para que a gente possa atuar para qualificar para formar melhor para discutir para debater para pensar e para encontrar alternativas, saídas para o exercício cotidiano do bom jornalismo, em linhas gerais, e o exercício cotidiano do bom jornalismo esportivo, uhum. num sentido mais estrito.
0: Como é que você enxerga, por exemplo, essa vinculação... Vamos pegar o futebol, né, talvez o grande esporte nacional, né? É, como é essa vinculação das, é, das empresas de comunicação, da Globo, particularmente, né, com a promoção dos eventos, né? elas compram direitos, etc. E aí, é, a situação que fica o jornalismo esportivo de uma emissora como essa que ela é ao mesmo tempo promotora interessada diretamente no evento e ele deveria né, ter uma isenção mínima, né, pelo menos, para poder cobrir esse evento até de forma mais crítica. Como é que você enxerga essa situação?
1: É um conflito de interesses que é nefasto e perverso. Exatamente uhum. por essas dimensões todas que se chocam, as placas vão se batendo e certo. você não tem a clareza, a nitidez de quem fala, quando fala, como fala, e qual é esse lugar. Uhum. Né? Como é que você pode imaginar, e aí eu não estou nem pensando naquelas tolices de neutralidade, Sim, de parcialidade, imparcialidade, assim. mas de um equilíbrio, de uma uhum. transparência, de uma honestidade. Se você ao mesmo tempo vai narrar o jogo, vai reportar o jogo, e você está trabalhando com todo o merchan que existe por trás disso, negócios, anunciantes, Interesse patrocínios, privado, é? É? Inter interesses, uhum. é, distribuição, transmissão, uh, quem é que fala em que lugar e qual é o sujeito ali, qual é o, 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 quais são as expressões, quais são os interesses que movem é, aquelas falas. Né? Para usar, para trabalhar aí com alguns exemplos mais específicos, como é que você pode imaginar que você vai ter tranquilidade e transparência para fazer uma crítica a um jogador que uh, possa não ter um bom desempenho? se você tem ali uma série de interesses de patrocínios financeiros de negócios atrelados à própria emissora que protegem e blindam aquele jogador. Certo. Como é que você trabalha jornalisticamente isso? E isso vai respingar também, se a gente for ampliar um pouquinho mais, no próprio futebol como algo que pertence ao povo. O futebol é um esporte, ou pelo menos era, um esporte, um esporte popular. Sim. Né? Os uh, interesses de transmissão, por exemplo, fazem com que os jogos às quartas-feiras, no, no meio de semana... Comecem a ser transmitidos às 9h30, 15h para as 10h. Uhum. Né? Isso é o horário da televisão. Acaba Mas não é o horário da que é o povo é. que pode ir ver o jogo no estádio. Certo. Isso é entrar em outras questões de ingressos, preços, etc. Uhum. E tal. Mas há toda também uma perspectiva de elitização do futebol que passa também pelas emissoras, pelos horários Sim. de jogos, por todo esse negócio.
0: É, a gente teve agora a Copa América, né? 500 reais a média do valor de ingresso.
1: Ah, e, e, e você nota nitidamente é. que é um outro público um Sim. outro perfil, não é aquele torcedor de futebol, uhum. povão, e aí é o povão, é, sem nenhum tom pejorativo. Foi ao contrário. Mesmo uhum. Ao contrário, uhum. é aquele que sempre foi o Apaixonado, patrimônio né? do, futebol, do futebol, a razão de ser do futebol, é um outro público. Uhum. E eu fui, por exemplo, ao Itaquerão, ver a, o jogo Colômbia e Chile, certo. e é uma aflição danada para você sair do estádio, por exemplo. Porque uhum. é uma questão um objetiva e concreta, o metrô fecha. Ele para de funcionar. O jogo atrasou pelo trânsito, o Chile, a delegação chegou um pouco atrasado, o jogo era às 8h, começou 8h20, pênaltis. Ele terminou por volta de 10 e 30 até você conseguir sair, porque aí todo mundo ao mesmo tempo, tempo. até conseguir sair do estádio, uma hora para chegar na estação Itaquera. E aí eu nem fiz Minha a baldeação né? para outra linha, porque uhum. eu falei: não, vamos direto até Barra Funda, lá a gente se vira para pegar uma outra, uma outra condução, um uhum. táxi, porque não vai dar tempo, meia-noite. E a gente viu, eu cheguei a ver quando uh, uh, desembarquei na Barra Funda, o pessoal correndo desesperado, agoniado, angustiado, para tentar fazer a transição para a CPTM e as portas simplesmente se fechando, falando: olha. Não tem mais. Como é que você pode imaginar que você vai continuar é, com esses laços, com essas conexões, com esse povo que sempre abraçou o futebol, se você literalmente fecha as portas do esporte para esse segmento da população?
0: Essa discussão é interessante, né, Chico? Porque, assim, é, quando começou a intensificar a violência nos estádios, é, eu lembro que vários é, comunitários esportivos defendiam uma elitização, como uma forma de você combater. Aí é uma situação até preconceituosa né, de violência com pessoas pobres. Né? Então, veja, elitizou o, o, o futebol, né? a violência continua, né? então acho que isso mostra né, que a, o que se pensava naquela época não, não é a solução. E mostra, né? é. uh,
1: lamentavelmente, também essa concepção, essa mentalidade, esse espírito, e um projeto de país, que é um Sim. país cada vez mais para excludente, menos gente. É. Um excludente. país cada vez mais excludente. Uhum. Né? Essa associação entre violência e população pobre, ela é indecente, ela é uhum. estapafúrdia, ela não se sustenta, não há dados, não há evidências, não há qualquer relação mais concreta que possa ser estabelecida. Ela é uma relação socialmente construída, que faz parte de, de, dessa história da sociedade brasileira, que é uma sociedade racista, machista, homofóbica, patriarcal, uhum. Excludente que sustenta e abraça as desigualdades uhum. sociais. É, a questão, para uh, ampliar um pouquinho uh, nesse mesmo espectro, é torcida única. Os clássicos é, é, é. agora, eles não têm mais as duas torcidas. E eu cresci, não pode mais, é, é. eu cresci, neles, indo ao Morumbi, ao Pacaembu, uhum. uh, jogos maravilhosos, disputas saudáveis de torcidas, uhum. dividindo arquibancadas. Aí você fala, não, a torcida única elimina a violência. Uhum. Primeiro que é mentira, porque eu já fui, depois disso, em vários jogos de torcida única e as tor eles brigam entre eles.
0: A torcida organizadas As torcidas aliás. brigam uhum. entre
1: eles entre elas. Uhum. Depois, essas brigas, elas têm acontecido fora dos estádios, Sim. nos uh, terminais rodoviários, nas uhum. marginais, combina, mas... até isso não faz uhum. para não é essa, uhum. esse não é o enfrentamento, né, que uh, deve ser feito. Uhum. A gente precisa pensar violência no futebol de uma forma muito mais uh, complexa, uhum. muito mais ampla, muito mais profunda, muito mais sensata, muito mais responsável e não demonizar o pobre que vai ao estádio e ele é violento, uhum. se eu tirar o pobre do estádio, a violência, os uhum. fatos estão contradizendo essa certo. premissa.
0: Você tem uma ideia? Assim, teve aquele torneio interessante, a Taça das Favelas, né? Isso. Tá? E o pessoal aqui da, do Rio Pequeno, né? aqui né, da região, da Favelação Remo, né? que a gente tem um trabalho lá, é, foi para a final, se botou com o Parque Santo Antônio. E eles fizeram uma, um vídeo da né? torcida indo para lá, o pessoal de, da, da própria comunidade, né? Vou colocar no YouTube. E foi muito engraçado, assim, eles entrevistaram vários várias pessoas que foram torcer lá para o time deles, lá no Paquembu, e era a primeira vez que foram pro Paquembu, nunca tinham ido, né? E, assim, a maior parte da comunidade da São Remo, do, né, dos moradores, uma pessoa que a gente fez, é corintiana, que é uma torcida bastante fanática, né? Então, eles nunca foram para que era a casa do Corinthians, até ter o Itaquerão. Então, olha que loucura, né? Então, uma torcida que tem uma traição de ir ao estádio, não tava mais indo, né? Tava vendo o jogo pelo, pela televisão. Pela boteco, né? Isso é indicador né, desse é, afastamento é, é, do torcedor é, é, tradicional. É
1: absolutamente né? é. inaceitável tá, que tá. você possa imaginar nesse teu relato, uhum. porque o futebol ele é conexão, ele é laço, ele é pertencimento, Exato. ele é sociabilidade ele é promotor de uma série de outras uhum. ações, atividades de culturas, de conversas, de diálogos de inclusões, uhum. como é que você pode imaginar que o Pacaembu, que até agora uhum. salvo o que vem por aí é um estádio público Sim. Né? um estádio aconchegante Exato. um estádio que já assediou jogos de Copa do Mundo
0: É próximo do Betrô, próximo fácil, central é, é, de fácil acesso, acesso uhum. um
1: estádio que durante muito tempo foi a casa do Corinthians, Exato. até que se tivesse o Itaquerão, é, é. etc uhum. e tal, e que essa população jamais foi, né? tenha colocado os seus pés <risos> nesse uhum. estádio. Uhum. Me parece absolutamente desconectado, mas ao mesmo tempo tristemente representativo dessa sociedade, uhum. desse mundo em que nos metemos uhum. né, e que aceita essa situação, normaliza Naturaliza ah, essa elitização dos estádios me angustia sobremaneira né? e ela vem sendo nada. Não, não é assim mesmo, porque o, <risos> o futebol é um negócio, ele custa caro, a gente é. precisa, os clubes precisam de receita, de renda. Então você joga um ingresso é. a 300, 400, 500 reais. Tem público, é verdade. Uhum. Houve uma discussão no começo da Copa América, mas era muito mais porque era a primeira fase. Ah, os estádios agora estão lotados, estão uhum. cheios. O Chile e Colômbia deu 45, arredondando. Uhum. 40, é quase a capacidade máxima do estádio. Uhum. Com um ingresso que é absolutamente inacessível, uma entrada inacessível para... 80%, 90% dessa população. Se você faz o ingresso a 200, 300 reais, Denis, salário mínimo para arredondar, mil reais. É, Nesses um terço, mil reais tem que caber luz, água, sim, é. É, transporte, comida. comida, comida. É. Como é que você imagina que para um, um terço, ingresso é. um você vai gastar um quarto, um terço é, da é. tua renda mensal? Perfeito. É absolutamente
0: indecente. É, não tem cabimento é, Outra coisa, um fato interessante mostrar um pouco essa desconexão né até dos jogadores de futebol com os torcedores. Quando o Uruguai jogou em Salvador, não lembro qual partida da Copa América, é, tinha um menino ali, né, que ele viu o Cavani, né, e chamou. Né, Cavani, Cavani. Aí o Cavani ficou muito impactado com aquilo, voltou, abraçou o menino e deu uma camisa para ele e tal, né, tudo isso. E aí o repórter perguntou, né, de onde eu conheci? Ah, é o Cavani, vejo no jogo, né, do PSG e tal. E aí perguntou se o menino conhecia Daniel Alves, né, o Daniel Alves, que é da Bahia, uhum. ele nunca tinha ouvido falar. Então olha que loucura, né? O menino baiano conhece o Cavani, que é uruguaio, <risos> e o Daniel Alves, que é um ídolo da seleção brasileira, que é da Bahia, ele não conhece. Isso faz
1: parte é, também desse processo é. de desconexão então, do futebol é. brasileiro, de não pertencimento. Certo. Os nossos meninos ah, muito cedo produtos de exportação São? cada vez mais jovens... Tem atletas hoje da base que a gente se quer ver jogar e não é exagero. Ah, o Sim. Pato jogou um mês uhum. quando ele saiu. Hoje tem garotos da base que aos 15, 16 anos, sem ter feito uma única partida pelo time já principal, Eles Já são vendidos por pequenas é. fortunas e não uhum. criam qualquer tipo de identidade com os times brasileiros. E aí a gente discute: pô, o Campeonato Brasileiro, ninguém. É claro. Para além de todas as questões uh, de corrupção, de, 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 de falcatruas, uhum. de uh, porcarias que são feitas pela CBF, que não cuida do campeonato, que só estraga o campeonato, que está muito mais interessada com seu caixa registrador do que, de fato, uhum. com o patrimônio que é o futebol, a qualidade técnica ela vai se perdendo. Sim. A identidade vai se perdendo. Uhum. É, o Brasil jogou a Copa de 2014, organizou etc e tal, e não teve, não fez um jogo no Maracanã. O Brasil hoje vende as suas para seleção brasileira, vende muitas Europa, vezes é. as suas. Às vezes nem na Europa, é, é mundo árabe, Catar, Sim, tá, Emirados é. Árabes, China, os grandes mercados, é. É. mas ele não joga no em Brasil. Porto Alegre. É. Ele não joga no Rio de Janeiro, ele não joga em Fortaleza, ele não, não joga em Salvador, não joga em São em Salvador, Paulo. É. É. Em São Paulo. É. É. Como é que você pode imaginar que você vai ter conexão, que você vai ter empatia e identidade é. com o é. um povão, o esporte certo. popular? Se você afasta e priva essa... Uhum. Aí você vai ver, até porque a qualidade é efetiva, os brasileiros, grandes jogadores brasileiros, atuando nos times internacionais. As emissoras de televisão, por negócio é claro, uhum. uh, transmitindo os torneios internacionais. Fala. Campeonato espanhol, campeonato francês, campeonato, campeonato Liga, inglês né? hoje é. é maravilhoso, do ponto de vista técnico. Uhum. Aquela imagem do futebol inglês, chuveirinho na área, trombar, é outro futebol. Futebol Sim. técnico, é um futebol de clubes. Uhum. E a Inglaterra a seleção tem importado um pouco disso também. O menino vai querer a camisa do PSG, o menino vai querer a camisa do Barcelona, o menino vai saber quem é o Cavani, é. mas ele não vai, e aqui o que está? Aqui o futebol é chato. <risos>
0: O cara nem, nem vai mais no estádio, não conhece. gente vai perdendo a
1: matéria-prima.
0: Uhum. E, e, e no interior de São Paulo é um interessante também, um fenômeno, né? Muito recente, é assim, recente não, de um tempo para cá. É, você tinha aqueles times no interior muito fortes, que eram até celeiros jogadores, né? A Ponte Preta, Guarani, o Botafogo, o Comercial Ribeirão Preta, a Ferroviária, né? Vários times aí, Noroeste de Bauru. E hoje está sendo substituído por esses times de empresas, né? Aldax, RB Brasil, que nem sabe de onde que é, né? Vai, vai até migrando de cidade para cidade, né? Como é que você vê isso também, eu essa acho coisa? Que é, é.
1: Eu sou um é. nostálgico assumido, Denis, porque é. eu cresci é. ouvindo futebol pelo rádio e ouvindo Santista, eu ouvia Santos e Velo Clube uhum. Santos e Comercial, Santos e Francana, Santos é. e Noroeste. E esse era América o campeonato Rio Preto, mais é. legal. América é. de Rio Preto. É. Era o campeonato mais legal. Era o campeonato que a gente acompanhava. Claro, uhum. brasileiro os grandes clássicos, tudo isso uhum. fazia parte. Mas existia também uma atenção, um carinho com esse uhum. futebol nosso do estado de São Paulo, do interior de São Paulo.
0: o juventus, né? Os é, times a cabeça. eram fortes. É. A Inter
1: de Limeira, uhum. o Noroeste de Bauru. Uhum. Era difícil você... É, não era, era um Passa. desafio. É, Botafogo Botafogo não... revelou Sócrates. Botafogo, né? o Ribeirão Preto, Preto, a Ponte Preta. Preta foi, vice, é um belíssimo time. É. Guarani, campeão brasileiro, é. É. Zenon, Careca. É. É. Aquilo era maravilhoso. É. Isso foi pelo futebol negócio. Não, campeão brasileiro foi. Foi, foi campeão ganho, brasileiro. Campeão,
0: campeão é. Ganho do Palmeiras, né? 78.
1: Você tem, por essa concentração, pelos patrocínios, pelas escolhas, pelos empresários, pelo futebol negócio... Porque as cidades foram também investindo e apostando e abraçando outras, uhum. uh, outras questões. Isso vai se perdendo. O futebol do interior hoje, em grande medida, abandonado. Você vê clubes que não têm... Sufocados, é. sabe?
0: Porque é um clube é um é, importante na cidade e Mogi é, Mirim, é. Mogi Mirim, é. o
1: rival do Carrossel Caipira, Cabrinha, que é isso. cantou é. o futebol paulista. É. E eles vão perdendo isso. Você perde isso, você perde revelação, você perde é. futebol de base, você perde.
0: É você que é Santista, tinha o clássico das praias, né? Português Santista e Santos. Isso, né? o Nico Mursa. O Nico Mursa. Era a,
1: a cidade parava. Ah, parava. Era a cidade é um, um, parava, é um
0: clássico, Raquilo né? Era um, um as as praias. era
1: um evento. É o Juvenal, né? Perderam, Juventus e Nacional, Não. Uhum. você vai perdendo isso. E aí, sem base, sem investimento, sem jogador, ah, é o efeito dominó. Né? Você vai provocando uma série de desgastes que vão ser responsáveis por essa, a soma dessas variáveis todas, é, é, a razão de ser dessa crise em que o futebol brasileiro mergulhou. É uma crise muito profunda.
0: E até essa coisa, por exemplo, dos times venderem mandos de campo. né? Isso. Então... É, o Flamengo joga em Brasília, é. não joga em Maracanã. Né? Quem dá mais? É, é. Quem, quem oferece e mais? E vende o um mando, né? Não, não joga, você vai vender, eu, né? É. Nesse
1: meu saudosismo, nessa minha hum. nostalgia, eu entendo que o futebol custa muito caro. Certo. Mas eu quero discutir como é que a gente vai financiar isso. Uhum. Eu tenho é uma ideia romântica. Qual é o maior patrimônio do, 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 de um clube de futebol? A sua torcida. Se você fideliza o torcedor, se você faz um plano de sócio-torcedor e consegue de fato 15, 20, 30, 40 reais por mês e você oferece uma série de possibilidades de eventos, de autógrafos, de livros, de visita aos memoriais e você vai fidelizando aquele torcedor e quando ele vai comprar ingresso ele tem desconto, ele pode acompanhar as partidas. Se você tem, sei lá, uma base de 50 mil torcedores pagando 50 reais por mês, você tem 2 milhões e hum. meio de reais. Isso talvez já resolva boa parte da folha salarial de mas um time. Já não tem,
0: mas não tem já esses programas do seu torcedor dos times?
1: Tem, mas é. eles não são pensados dessa maneira. É só para o ingresso, né? ingresso. Muitas vezes, alguns conseguem escapar. O Inter, de Porto Alegre, e por hum. isso consegue ter 100, 120. Tem o Bom, o Palmeiras tem... A, a, alcançado aí algum, mas sempre eles são muito mais pensados na questão o Corinthians tem na questão do ingresso tá. e desse ingresso que é muito caro e claro. inacessível. Então às vezes o próprio programa sócio-torcedor ele vai recortando e direcionando quem tá. é que ele vai jogar nesses estádios e afastando é, a é uma maioria parte da população, da população. Tá certo. Né? e esse patrimônio uhum. que é a torcida uhum. se perde
0: e para que o jornal esportivo não cobra tudo isso não não, não isso é uma
1: é. coisa que a gente é. precisa de novo voltando lá é. na tua primeira pergunta uhum. faz parte daquele hall de questões que a gente precisa trazer à tona que a gente precisa colocar à mesa uhum. eu acho que é, é o futebol o perdão o jornalismo esportivo brasileiro hoje ele cobre com muita razoável competência a questão informativo, né? os jogos, os eventos, os placares, uhum. como é que foi, é, a tabela, a pontuação. Ele cobre com razoável competência, salvo escapando alguns programas sensacionalistas, alguns comentaristas que são muito mais personagens e fazem merchan do que, de uhum. fato, são comentaristas. Mas o jornalismo opinativo está bem coberto também. Mesas uhum. redondas, programas especializados... Uhum. A gente não tem um jornalismo de fôlego interpretativo, de reportagem, reportagem de contexto, que uhum. traga o que foi, o que é, antecedentes, consequências, desdobramentos, boas uhum. entrevistas, costure tudo isso uhum. numa história com começo, meio e fim, né, com sentidos e significados. Isso é uma, essa é uma carência forte. Eu penso uhum. do jornalismo, mas no jornalismo esportivo talvez isso seja ainda uhum. mais evidente essa perspectiva de você contar bem boas histórias e dar sentidos e significados e contextos para toda essa avalanche de informações.
0: E o torcedor sempre é, um, é, um, é uma figura quase que inexistente, Esquecido,
1: né? ignorado. Não
0: parece quando é caso de violência, tal é. Ele não é... Não é, não é
1: o protagonista assim. desse, é. dessa história.
0: É. Chico, nós vamos encerrando aqui o nosso programa. Faz um bechê nos seu livro, no seus livros, né? Isso. É, <risos> livros, aliás, são... só uma coisa. Eu, eu fiz uma cirurgia há quatro anos atrás e eu, eu passei no, a minha internação no hospital lendo o seu livro lá da Memória Ô da Deus. Copa de 2014. Obrigado. Foi lembro. muito bom. Gostoso. <risos> Calmou bastante são ali. São livros de crônicas. Sim. O
1: primeiro deles eu lancei é, na Copa de 2014, a Copa que aconteceu aqui no Brasil, por todo o envolvimento, acompanhar os jogos, estádios, torcidas, aquela festa toda. Os dramas, as desavenças, o sete a onta, tá tudo lá é, registrado por meio das crônicas, saiu no final de 2014. Depois, apaixonado por esse gênero, as crônicas, ou a crônica, em 2016 eu continuo esse trabalho publicando semanalmente crônicas no Chuteira Futebol Clube que é um site especializado em futebol. Qual, é, qual é o endereço www.chuteirafc.com.br Tem hum. uma boa cobertura só de futebol e aí eu entro com a coluna toda segunda-feira uh, com as Crônicas Boleiras. Hum. Fizemos uma compilação em 2016 e aí o livro se chamou Crônicas Boleiras hum. e no ano passado, um segundo volume, e aí a gente chamou de Crônicas Boleiras Segundo Tempo. É interessante, eu estava pensando nisso esses dias, porque o, 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 os livros eles marcam uma linha do tempo e a própria relação que eu venho estabelecendo com o futebol e com o cenário político certo. do país, porque não dá para dissociar essas coisas. Hum. Em 2014, a gente tinha um determinado contexto, então as crônicas elas são muito mais é, otimistas. Certo. Em 2016 já há um certo clima, sentimento de apreensão, porque já tinha o golpe, já tinha sido dado, ou ali em vias de, né, dependendo da crônica, o golpe. E 2018 já as vésperas da eleição desse projeto de destruição do país. Então já é um livro muito mais angustiado. Né? Tá. A gente vai do otimismo à angústia por uhum. meio das crônicas.
0: E tirando a angústia, eu também sou Santista, vão ser campeões esse ano?
1: <risos> Olha, é, o time não é, se você é, pensar é. Na, 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 nos jogadores,
0: é, na, na, no é, elenco, é, é. ele
1: não é lá. Mas o é um, trabalho do São Paulo é um trabalho interessante. É, é um inovador, trabalho né? inovador, é, é isso. Eu acho, eu tenho defendido muito isso. Uhum. Né? Ele, às vezes, escorrega, faz lá as bobagens, Sim. toma umas goleadas que você fala, pô, mas como é que isso foi acontecer? Uhum mas se tem alguma coisa que vem arejando, oxigenando e voltou a ser prazeroso ver o Santo jogado. fazia tempo eu ia, sempre vou ao estádio, sempre uhum. na, na, na saúde e na doença vou lá sofrer com
0: um time <risos> na ruim, ruim. Minha, tá... <risos> time ruim, yeah.
1: mas é, tá dando gosto uhum. ver jogar, é uma coisa bacana, um bonito time, jogo, né, um também. time que joga bonito. Ah,
0: bom, teve uma Argentina para fazer isso com a gente. Pois é, a gente teve...
1: E todo isso é, precisa ser dito é. também, há é todo um preconceito que sim, ele enfrenta. Sim. É, inclusive, de alguns, isso não é tão forte. Técnicos brasileiros, né? Mas de técnicos brasileiros. É, o
0: Leverkup fez uma declaração horrorosa recentemente. Lamentável, lamentável. Lamentável. Lamentável, lamentável. lamentável. É, preconceituosa. você não espera de alguém é. que
1: tenha a carreira uhum.
0: do, do, de um Leverkup. Exatamente. Então, obrigado, Chico. Dennis. É isso aí. Vamos ver se o Peixão é campeão esse ano aí. Vamos lá. <risos> Farofa Crítica hoje recebeu o professor Francisco Bicudo, falou sobre jornalismo esportivo e de futebol. Acesse nosso canal youtube.com barra Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber as novas notificações. Até a próxima!